0: Ich finde es toll, wenn sich Dinge voranbewegen, wenn es auch mal knirscht, aber vor allem, wenn Energie entsteht und die Leute ähm, irgendwann später sagen, cool, da habt ihr uns irgendwie so ein paar Augen geöffnet, da habt ihr uns mit ein paar Tools geholfen. Ähm, weil wir wollen ja alle gemeinsam die Arbeit der Welthungerhilfe besser machen. Also ich mache das ja jetzt nicht, damit wir Konfetti schmeißen, sondern ich mache das... Oder wir machen das, damit wir die bestmögliche Arbeit machen für die Menschen, die unter Hunger leiden. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Wir arbeiten ja in der Welthungerhilfe mit ganz verschiedenen Kulturen zusammen. So viel steht fest. Aber wir arbeiten auch mit und an unserer Organisationskultur. Den Kulturwandel und die Digitalisierung voranzutreiben, so lautet das Vorhaben meiner Kollegin Anja und ihrem Team. Und Anja habe ich heute hier im Podcast zu Gast. Wie man den Wandel aktiv steuern kann und warum das wichtig für die Wirksamkeit unserer Arbeit in den Projektländern ist, das erfahren wir heute von Anja. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Ja, und damit freue ich mich sehr, dass ich heute meine Kollegin Anja im Podcast haben darf, zu Gast. Ähm, herzlich willkommen, Anja. Schön, dass du da bist. Hallo, Lena. Toll, dass ich hier sein darf. Wir haben gerade festgestellt, dass wir vor ungefähr drei oder vier Jahren mal gemeinsam ein Sprechtraining, ein Kameratraining gemacht haben bei der Deutschen Welle. Uns versucht haben, zurückzuerinnern, was wir da gelernt haben. Fällt dir
0: das spontan ein, was wir da geübt haben? Ja, es waren ja unterschiedliche Aufgaben. Vor der Kamera, ad hoc eine Nachricht verlesen, mit Vorbereitung eine Nachricht verlesen und dann eben auch Radioansagen machen. Und dort war das Wichtigste, nicht zu schnell sprechen, ähm, einigermaßen deutlich sprechen, vor allem wenn man aus dem Schwäbischen kommt wie ich. Äh, ja, das waren so, glaube ich, mit die wichtigsten Dinge. Und ich war überrascht, was die Moderatorin alles wusste, von unserer Website, wo ich überhaupt nicht drauf vorbereitet war. Stimmt, die hat uns inhaltlich ja. äh, direkt irgendwie so Fragen gestellt, ja. so inter interviewmäßig
1: Fragen zu stell gestellt zu so Dingen, die auf der Website stehen und wir waren etwas blank. Also das ist auch direkt schon mal ein Hinweis. Wenn man einen Interviewpartner hat, vorher recherchieren,
0: was steht auf der Website, genau. Also was steht auf deiner Website, Anja? <lacht> Das ist ein Punkt, dass wir auf der Website noch nicht so viel vertreten sind. Auf der Website würde stehen, Anja leitet das Digital Transformation Office. Ähm, mein Kollege Christoph Schabs war ja hier schon mal vor, ich glaube, über einem Jahr schon. Und ich leite dieses Team und bin für den Bereich Kulturwandel, Organisationsentwicklung darin tätig.
1: Es gibt ja immer so, also was heißt immer, aber es gibt so Abteilungen in Organisationen, ähm, da wird man dann ganz gerne gefragt, sag mal, was macht ihr denn eigentlich? Und ich glaube, das gilt das gilt auf jeden Fall auch für meine Unit Engagement. Da guckt man von außen auch erst ein bisschen drauf oder Engagement und fragt, äh, was, was genau ist euer Job? Und äh, du hast es gerade schon angeteasert, Digital Transformation Office. Das klingt, wenn man es jetzt auch ins Deutsche übersetzt, nach Veränderung und nach etwas, was ständig in der Bewegung ist. Was, was habt ihr euch
0: vorgenommen? Also die Abteilung wurde gegründet mit zwei Zielen. Zum einen die Digitalisierung der Welthungerhilfe zu strukturieren, mehr voranzutreiben und ja unter einem Dach zu bündeln. Die Digitalisierung hier meine ich tatsächlich analoges Digital machen, also Prozesse digitalisieren etc. Und was mich wirklich sehr freut, ist, dass sich die Welthungerhilfe in dem Moment ähm, kurz dass sie kurz innegehalten hat und erkannt hat, dass Digitalisierung auch sehr, sehr viel mit Transformation des Menschen und von Abteilungen einer Organisation zu tun hat. Und dass damals dieses Thema Kulturwandel, ich weiß noch, wie wir da vor ähm, einer großen Konferenz, unserer Global Leadership Konferenz, über dieses Thema gesprochen hatten und da kam Kulturwandel gerade so auf und niemand konnte sich so richtig was darunter äh, vorstellen. Und dass äh, dann eben entschieden wurde, diesen Aspekt mit in das DTO einzubringen. Also dass wir uns zum einen um Digitalisierung tatsächlich mit Plattformen, Tools und Software beschäftigen, aber auf der anderen Seite uns darum kümmern, wie nehmen wir denn die Mitarbeitenden mit? Ähm, wie begleiten wir sie in Zeiten von Wandel, die, wie du korrekt sagst, stetig und andauernd und wahrscheinlich nie endend sind? Und ähm, wie fördern wir ihre Fähigkeiten, aber vor allem, wie arbeiten wir am Mindset? Also das ist eigentlich dieses Mindset-Ding. Ne? Also wie wollen wir arbeiten und woran orientieren wir uns? Das ist eine große Aufgabe. Da komme ich gleich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ich
1: fange mal noch mal so, ich nehme mal kurz ein Klischee auf, was vielleicht äh, einige haben, die eben nicht bei uns in der Organisation arbeiten und so auf, auf NGOs oder auch auf, auf äh, ähm, andere Organisationen gucken und sagen, boah, das ist doch total behördlich bei euch. Äh, ihr arbeitet wahrscheinlich mit vielen Anträgen, mit vielen Stempeln, mit vielen Unterschriften, äh, alles sehr analog. Ist das so oder wo würdest du sagen, befindet sich eigentlich die, der, die Welthungerhilfe schon im, in der Digitalisierung und in der digitalen Welt
0: aktuell? Ich muss sagen, ich finde die Welthungerhilfe in der Zwischenzeit digital sehr gut aufgestellt das hat sich zum einen gezeigt, als Corona ausbrach. Einfach was wir an Infrastruktur, an technischem Equipment, aber einfach auch an ja, simplen Dingen wie Bandbreite und so weiter hatten, sodass wir von heute auf morgen ins digitale Arbeiten, Remote Working übergehen konnten. Und ich finde, es haben sich in der Zwischenzeit auch sehr, sehr, sehr viele Systeme in der Organisation äh, so weit digitalisiert, dass ähm, das mit einem Stempel- und Umlaufmappen- Behördentum nicht mehr viel oder nichts zu tun hat.
1: Wie, wie kommst du als Person dazu, dieses DTO zu leiten? Was ist dein Hintergrund und was hat dich auch irgendwie motiviert, diese Stelle anzunehmen innerhalb der Weltjungehilfe?
0: Also ich habe ja lange im Bereich Marketing gearbeitet und habe dann, ich war einmal auf einer Auslandsreise. Das weiß ich noch in Sierra Leone. Das wissen wahrscheinlich meine Kollegen gar nicht, dass da so ein Klick-Element war. Und habe da gesehen, wie ein Workshop moderiert wurde, wo es sehr um Veränderung ging. Und hatte von einer ehemaligen Kollegin ähm, von einer Ausbildung erfahren, die sich in diesen Bereich Organisationsberatung und so weiter hineinbewegte. Und die habe ich gemacht und dann habe ich gedacht, das ist mein Thema. Äh, damals wurde noch über Organisationsentwicklung gesprochen. Im Grunde ist Transformation ein fast ähnliches Feld. Heute redet man über Transformation. Vor fünf Jahren war es Organisationsentwicklung. Und was mich daran begeistert ist, ähm, Organisationsentwicklung findet immer statt. Kulturwandel findet immer statt. Aber meistens eben einfach aus dem System heraus und selten geplant, strukturiert und mit einem Ziel. Und mich hat begeistert, dass du zum Teil auch mit kleinen Maßnahmen oder mit kleinen Interventionen Menschen helfen kannst, sich diesen Veränderungsprozessen besser anzupassen. Also ich mag einfach Menschen. Ich, ich finde es toll, wenn sich Dinge voranbewegen, wenn es auch mal knirscht, aber vor allem, wenn Energie entsteht und die Leute ähm, irgendwann später sagen, cool, da habt ihr uns irgendwie so ein paar Augen geöffnet, da habt ihr uns mit ein paar Tools geholfen, ähm, weil wir wollen ja alle gemeinsam die Arbeit der Welthungerhilfe besser machen. Also ich mache das ja jetzt nicht, damit wir Konfetti schmeißen, sondern ich mache das, oder wir machen das, damit wir die bestmögliche Arbeit machen für die Menschen, die unter Hunger leiden. Was war für dich zuletzt so ein Energiemoment? Ah, der Workshop heute Morgen. Da wurde wir total ad hoc, das könnten wir in Zukunft vielleicht ein bisschen besser planen, gefragt, ob wir einen Input geben können, bei einer Klausur von einer recht wichtigen Abteilung hier bei uns im Haus. Und äh, da waren wir jetzt heute Morgen und haben den Agilitätsthemen. Warum gibt es dieses Team? Wo wollen wir uns hin entwickeln? Und wie können wir vielleicht gemeinsam in den nächsten Monaten ähm, Prozesse verschlanken, effektiver machen, transparenter machen, wie können wir die Kommunikation verbessern etc. Wir holen uns dann auch manchmal externe Hilfe dazu. Also wir sind in diesem Bereich nicht viele, die darin arbeiten. Das hat mir richtig Energie gegeben, weil da einfach so viel Energie entstanden ist. Und irgendwie so ein ganz tolles Abschlussmoment war, als eine Kollegin zu mir sagte, dieses ganze Agilitätsthema, das hat mich bis jetzt immer nie berührt. Ich habe es nicht verstanden. Da sind so viele Begriffe, das sind für mich so Buzzwords. Die haben für mich gar nichts mit unserer NGO-World zu tun gehabt und äh, jetzt, jetzt freue ich mich da richtig drauf.
1: Das, was du gerade angesprochen hast, so äh, auch vielleicht äh, ein, ein, ein Klischee, was ich jetzt nochmal wieder von außen aus aufgreife, äh, Transformation, Change Management oder wie auch immer man es dann in dem Moment nennen würde, äh, hat, glaube ich, oft den Ruf Gerade auch mit vielen modernen Buzzwords oder so zu arbeiten. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn Widerstände in der Organisation dieser Art dir begegnen und die Leute irgendwie das Gefühl haben, das ist mir viel zu abstrakt, das ist überhaupt nicht, äh, hat mit meiner Arbeitsrealität äh, gar nichts zu tun? Wie, wie gehst du damit um? Wie greift dir das auf?
0: Also, wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem Team zusammenarbeiten, ähm, dann ist für mich Widerstand auch eine Form von Energie. Also du hast immer eine gewisse Anzahl an Menschen, da ist richtig positive Energie drin, die wollen Dinge verändern, die wollen Dinge vorantreiben. In der Gesamtheit der Masse sind das nicht besonders viele. Und dann hast du Menschen, die in Widerstand gehen, die sagen, daran habe ich kein Interesse oder da mache ich nicht mit. Ich finde, und dann gibt es eine große Masse zwischendrin, die hört erstmal zu oder die macht vielleicht irgendwann mit. Und die versuchst du mit zu begeistern. Bei den Widerständlern gibt es zwei Typen. Es gibt die einen, die, äh, die haben Angst oder die haben irgendwelche Erfahrungen gemacht und die hindern sie daran, dass sie auf diesen Zug aufspringen oder dass sie sich begeistern lassen. Ähm, es gibt andere, die sind per se dagegen. Per se dagegen ähm, natürlich zuhören, reinhören, diskutieren und ab einem gewissen Punkt dann auch keine Energie mehr verschwinden. Weil ähm, die Veränderung wird vorangehen, die Organisation verändert sich. Und ich finde, man kann mit Ängsten umgehen, man kann damit umgehen, dass jemand sagt, mir fehlen da die notwendigen Werkzeuge, mir fehlen die notwendigen ähm, Kenntnisse. Ähm, ich habe das noch nie gemacht, kann mich jemand unterstützen, alles gut. Aber per se zu sagen, ich mache da nicht mit, kann sich die Organisation nicht leisten. Und das, ist, das wird auch nicht gerecht den Menschen, für die wir arbeiten.
1: Hast du mal einen Moment gehabt, wo du wirklich so ein bisschen am Ende von deinem Latein warst und gesagt hast, So, okay, an der Stelle weiß ich nicht, wie ich damit umgehen kann und finde es schwierig, weiterzugehen, ob jetzt aufgrund von Widerstand oder Rahmenbedingungen, die nicht gepasst haben für das, für das was ihr vorhabt?
0: Also natürlich begegnet uns ähm, bei unserer Arbeit immer wieder Widerstand. Ne? Das ist, wir, wir kriegen sehr viel positive Rückmeldung. Wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen. Könnt ihr uns hier unterstützen oder könnt ihr uns da begleiten? Ähm, aber wir hatten jetzt zum Beispiel von, ähm, ich glaube, letztes Jahr Oktober bis dieses Jahr im Februar drei sogenannte Digital Transformation Journeys, ähm, an denen alle Führungskräfte der Welthungerhilfe teilgenommen haben. Und da gab es auch Momente, wir haben ja sehr starke Führungskräfte. Ne? Also das ist ja auch, das erfordert auch der Job. Und die haben mit sehr, sehr vielen Krisen zu tun. Und ähm, die haben jetzt vielleicht nicht drauf gewartet, dass Anja und ihr Team ihnen erzählen, wie Veränderung abläuft. Ne? Und da gab es dann schon auch manchmal relativ starken Gegenwind. Ich finde, natürlich gibt es auch Momente, wo man tatsächlich komplett überfragt ist dann ist es vielleicht manchmal hilfreich auch zu sagen, ich bin jetzt überfragt. Dort sind wir mit der Situation so auf, äh, umgegangen, dass wir es tatsächlich in der nächsten Session angesprochen haben. Wir haben da sehr viel mit Grafik, sehr viel mit Bild gearbeitet und ähm, ich habe dann ad hoc den Grafiker angesprochen und habe gesagt, ich möchte einen Elefanten, einen großen weißen Elefanten. Und dann hat er mir den gescribbelt und dann habe ich in der nächsten Session damit begonnen, dass ich gesagt habe, hier steht ein großer weißer Elefant im Raum. Und den möchte ich mit euch besprechen, bevor wir in die nächste Runde gehen. Und für mich fühlt sich der große weiße Elefant so an, dass ihr euch irgendwie, dass sich dieses Thema hier gerade bei euch sperrt. Und dann haben wir es besprochen. Damit ist nicht alles geklärt, aber du hast so ein ganzes Stück weit Luft raus.
1: Wie gibt man in einer Organisation wie der Welthungerhilfe, und du hast es gerade angesprochen, die ja sehr häufig sehr ad hoc ihre Arbeit umstellen muss, weil eine neue Krise ausbricht und weil sozusagen sämtliche Dinge, die gerade liefen, neu priorisiert werden müssen, weil jetzt ist dort in der Ukraine oder in, natürlich im globalen Süden und wo wir sonst aktiv sind, eine Krise ausgebrochen und die Prioritäten verschieben sich. Wie schafft man es dann also in einer Organisation wie uns, wie bei uns, organisationsinterne Themen, Digitalisierung, Kulturwandel, trotzdem mitzunehmen, mitzudenken und nicht wegzupriorisieren, wenn, wenn die
0: ganze Situation auf Krise ausgerichtet ist. Warum sagst du trotzdem? <lacht> äh, ich, ich würde jetzt mal sagen, dass äh, Organisationsentwicklung, strukturierte Organisationsentwicklung, und das geht weit über unser Team hinaus, ist ja ein unglaublich wichtiges Thema. Es ist nur nie so dringend wie die Ukraine-Krise oder wie der Ebola-Ausbruch. Und also was mich total gefreut hat, das heißt ja jetzt nicht, dass ich irgendwie mit allen Teams über unsere Grundwerte spreche, die die Welthungerhilfe lebt, was zum Beispiel zurzeit auch ein sehr großes Thema ist, ähm, sondern dass ich mit manchen Teams auch daran arbeite, wie können wir gerade in Krisenzeiten unsere Kommunikationstransparenz äh, erhöhen, wie können wir es schaffen, dass trotz aller Hektik, sich mein Team irgendwie noch genügend im Boot find, äh, äh, empfindet und da haben wir jetzt zum Beispiel erst vor ein zwei Monaten angefangen, dass wir mit dem Humanitarian Directory dran arbeiten, wie wir einfach die interne Kommunikation, die interne Aufgabengestaltung über gewisse Plattformen besser abstimmen, besser aufbereiten, ähm, eine gewisse ähm, eine gewisse Abfolge an. Wann gucken wir uns regelmäßig was an, wer ist für was verantwortlich etc., dass wir das implementieren und mal ausprobieren, damit genau in solchen Krisen dann eben auch noch ähm, ja, effektives Arbeiten möglich ist.
1: Ja, genau. Und nur, nur zur Erklärung, Humanitarian Directorate ist ja die Abteilung bei uns, die das Nothilfeteam stellt und die zum Beispiel jetzt gerade auch zuletzt äh, ganz kurzfristig ähm, KollegInnen in die Ukraine geschickt hat. Ich habe noch so dieses Wort Mindset im Kopf und Kulturwandel natürlich. Die Organisation Welthungerhilfe ist extrem global aufgestellt. Wir arbeiten aktuell in 36, 37 oder vielleicht auch 38 Ländern. Und zwar Ländern mit Kulturen, die wahrscheinlich nicht unterschiedlicher sein könnten. Ich spreche natürlich jetzt von der Landeskultur und nicht automatisch von der Organisationskultur. Ich gehe aber schon auch davon aus, dass auch Organisationskultur natürlich irgendwo divers ist. Und mhm. wie setzt man da an und sagt, das ist im Moment so der Status Quo, den wir haben und wir wollen einen Wandel steuern, wir wollen ihn begleiten und zu einem Status B kommen bei einer Organisation, die so divers ist?
0: Also es gibt ja Dinge, die sind für die gesamte Organisation relevant und wir beziehen uns da deshalb sehr gerne auf die Strategie. Weil die global ähm, für alle Länder, Mitarbeitenden unsere Arbeit gilt. Und in der Strategie stehen schon sehr wichtige Dinge, zum Beispiel stehen da unsere Grundwerte drin. Und ähm, jetzt kann ich natürlich in jedem Land einzelne Maßnahmen einführen und das ist auch nicht schlecht. Wir haben zum Beispiel, wir beraten ganze Länderbüros im Umgang mit digitalen Tools wie kann ich Teams noch besser einsetzen, wie arbeite ich mit Miro-Boards, äh, welche Software könnte mir helfen, Workshops in, ähm, über Distanz besser zu organisieren. Da helfen wir, das machen wir gerne. Wir stellen auch gerne vor, wie könnten wir irgendwie agile Prinzipien in der Arbeit in unseren Länderbüros in, von Tadschikistan über die Türkei oder sonst wo einbringen, je nachdem, an welchem Kontext wir, in welchem Kontext wir gerade arbeiten. Das spannendste Thema gerade, finde ich, und das ist eigentlich gar nicht geplant entstanden, dass wir uns echt nochmal angeguckt haben, was sind die Grundwerte der Organisation? Da steht zum Beispiel drin Mut, da steht drin Neugierde, da steht drin Respekt, Transparenz, Commitment und Accountability. Und hatten dieses Thema überhaupt gar nicht so als große Organisationsthematik auf dem Zettel und haben jetzt festgestellt, dass da extrem viel Potenzial drinsteckt weil wir sehen, dass diese Themen wie zum Beispiel Mut oder Neugierde in jedem Land in einem anderen Kontext behandelt werden, dass die Mitarbeitenden, wir haben da jetzt weltweit eingeladen, richtig, richtig viel Energie da reinbringen, weil sie das wichtig finden, dass wir uns neben aller... Daten, Zahlen, Faktenarbeit, Projekt- und Programmarbeit, ähm, Prozessen etc. ab und zu mal auch damit beschäftigen, was bedeutet eigentlich Accountability in unserem Zusammenhang? Was bedeutet Respekt in meiner Arbeit? Warum ist irgendwie Transparenz in unterschiedlicher Form für uns wichtig und wo sind die Grenzen von Transparenz? Wie wird Mut in Indien gesehen oder in Afghanistan oder vielleicht hier in Deutschland? Und da in den Austausch zu gehen. Mich hat total begeistert, wie eine Kollegin von mir, die das Landesbüro in der Türkei für unsere Arbeit auch in Syrien leitet, wie die mit ihrem ganzen Team einen Workshop gemacht hat, wo sie die Grenzen dieser, dieser Werte, was ist überzogen und was ist unterzogen, definiert hat. Und sie meinte, sie hatte selten einen Workshop, wo es so viel um Wandel geht. Und wo müssen wir denn reinleuchten? Wo, wo müssen wir mehr rein investieren, wenn wir uns als Organisation verändern wollen? Und das ist für mich tatsächlich Kulturwandel. Das andere sind Tools, super wichtig. Das andere sind Fähigkeiten, auch wichtig. Aber die Wurzeln des Wandelns, das sind diese sechs Grundwerte. Und mein Kollege Hauke sagt immer, no roots, no fruits. Wenn du dir irgendwie über deine Wurzeln nicht klar bist, dann trägt die ganze Arbeit auch nicht so richtig gute Früchte.
1: Hast du da Beispiele mitbekommen, schon mal jetzt von, von diesen Workshops, die du gerade beschrieben hast, wie... Wie wurde sich denn in Afghanistan oder jetzt, das war, glaube ich, in der Türkei, dem Thema Mut genähert? Gibt es da Dinge, wo man sagt, okay, da wird Mut anders gelebt oder anders beobachtet als bei uns?
0: Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass die Arbeit in vielen unserer Projektländer ganz grundsätzlich so viel mehr Mut und Einsatz bedeutet, als wir uns das hier auch nur manchmal vorstellen können. Und ich ziehe immer wieder den Hut vor, unseren Mitarbeitenden in diesen Ländern, die unter Bedingungen zur Arbeit gehen, die in die Projekte rausfahren, die sich unter schweren Bedingungen mit den Menschen, denen wir ja die Situation erleichtern wollen, da einbringen. Das alleine ist schon eine ganz andere Form von Mut als, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was an meiner Arbeit mutig ist. Also mein Leben steht nicht in Gefahr und ich weiß, dass der Zug wahrscheinlich kommt heute Abend und die meisten regen sich schon auf, wenn er 20 Minuten zu spät kommt. Ähm, Mut wird in vielen Ländern, die überzogene Variante ist natürlich Recklessness. Also ich darf mich nicht mutwillig in Gefahr bringen. Ja, also wir müssen unsere Safety Regulations einhalten. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir den Code of Conduct immer beachten. Und äh, Mut in Bereichen zu zeigen, wo wir das nicht mehr einhalten, ist absolut verantwortungslos. Unmutig zu sein ist dann wahrscheinlich so... Ähm, vorauseilender Gehorsam. Wir sehen immer wieder, dass gerade in Kulturen, wo es nicht so üblich ist, dass man zum Beispiel auch mal einer Führungskraft widerspricht, ja, dass das auch Mut bedeutet, mal zu sagen, nee, ich finde, wir sollten mal hinterfragen, ob das noch die richtige Art und Weise ist. Da zeigt sich ja Mut auch manchmal im Kleinen. Auch heute Morgen hatten wir das. Es liegt mit an uns, dass wir manchmal dann auch sagen, wir möchten das und das verändern und wir finden, da ist nicht genügend Raum für. Also Mut ist nicht immer nur in Afghanistan jetzt Bomben zu entschärfen, was wir jetzt eh nicht machen, aber sondern einfach auch mal Dinge in Frage zu stellen.
1: Wie kann man Wandel wirklich steuern? Ich glaube, oder andersrum gefragt, Wandel passiert ja auch automatisch. Also es ist die Organisationen sind in Veränderungen, sie verändern sich, weil neue Menschen reinkommen, andere rausgehen, weil die Rahmenbedingungen sich ändern. Was sind aber so deine, ich weiß nicht, du nennst es zum Beispiel Tools oder Werkzeuge, um Wandel zu steuern und auch zu sagen, da hat sich was getan.
0: Kann man das irgendwo messen? Kulturwandel zu messen ist relativ schwierig. Also ich bin eigentlich eine große Verfechterin von Dingen messen, aber Kulturwandel zeigt sich in sehr, sehr unterschiedlichen Facetten. Was wir schon, wo wir jetzt dieses Jahr tatsächlich auch rein investieren werden, ist, dass wir, mit unseren Kunden, also ich sage immer wieder Kunden, weil es nun mal irgendwie Customer Orientation als erstes agiles Prinzip gibt, dass wir nach der Zusammenarbeit oder während der Zusammenarbeit fragen, hat euch der Einsatz dieser neuen Methoden, der Einsatz dieser neuen Tools, die Diskussion über Werte etc., hat euch das vorangebracht? Findet, das, findet ihr, das bringt die Welthungerhilfe voran? In welchen Bereichen findet ihr, müssen wir noch nachlegen oder besser werden? dass wir da auf jeden Fall so eine Bestandsaufnahme machen und gucken, wie sich das verändert. Einfach auch proaktiv Feedback einholen. Und also wir messen ähm, positiven Effekt auch daran, dass wir zunehmend mehr Fragen kriegen, mehr Anfragen kriegen, mehr Unterstützungsbedarf sehen. Und irgendwie scheint es da ja offensichtlich einen Bedarf zu geben. Also ich bin immer ein großer Fan davon, auch Dinge zu feiern, die gut funktionieren, dann brüchte es das DTO nicht so unbedingt. Aber wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen aus Teams oder aus Länderbüros oder auch von Kolleginnen mit, die eine Chance sehen, mit uns gemeinsam etwas anzugehen, was vielleicht auch lange so rumwaberte. Und jetzt gibt es da eine Möglichkeit, einen Anpack zu finden. Richtig konkret zu steuern, das ist der Punkt, wo wir hinwollen, ist, glaube ich, im globalen Kontext im Bereich Kulturwandel recht schwer zu setzen. Also da bin ich auch sehr ehrlich. Also Kulturwandel mag in Tadschikistan was ganz anderes sein, als vielleicht ähm, hier im Headquarter in Bonn.
1: Bekommt ihr auch manchmal Anfragen, mit denen ihr nichts anfangen könnt, beziehungsweise sagt, das ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe. Also kann die Organisation, können die Abteilungen, die Menschen hier einschätzen, wozu sie euch wirklich nutzen können?
0: Oder? Ja, also du hast ja am Anfang auch gefragt, was bedeutet digitale Transformation oder was ist das DTO über, überhaupt? Als wir diese Journeys letztes Jahr gemacht haben, und da gab es uns ja schon anderthalb Jahre, war für viele Führungskräfte, die jetzt im Alltag gar nicht so direkt mit uns zu tun haben. Oft sind das irgendwie Teamleiter oder ganz, ganz ähm, einfach Mitarbeitende, die was verändern wollen, die auf uns zukommen. Ähm, war für viele so dieses Bild, es geht bei euch um Digitalisierung, um Tools. Ne? Also von dem her ist es auch immer wieder daran, dass wir erklären, wo wir Unterstützung leisten können und wo eben auch nicht. Also wir haben zum Beispiel ein Format ins Leben gerufen, das heißt äh, DTO Culture Club. Und das ist so eine offene Veranstaltungsplattform, wo du dich anmelden kannst. Und dann sind da drei, vier Leute aus unterschiedlichen Disziplinen, aus unserem Team. Und wir hören uns an, was ist das Problem von dir, Lema, oder wofür hättest du gerne eine Lösung? Und oft ist es, wie können wir unsere Kommunikation verbessern, wie können wir mehr Transparenz schaffen, ähm, wie können wir unsere Meetingstruktur verändern, wir haben zu viele Meetings, zu ineffizient, ohne Resultate. Da, 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 da. Wir kriegen aber auch Anfragen, die un und da können wir helfen, wir kriegen aber auch Anfragen, die unseren Rahmen vollkommen überschreiten. Ich möchte, dass die Welthungerhilfe in eine andere Organisationsform übergeht. Da ist es dann auch ganz ehrlich, wenn man den, den Kunden sagt, da sind wir die falsche Adresse. Wir können da manchmal den Finger an den Puls legen und dann auch weiterspielen. Wir sind ja im direkten Austausch mit dem Vorstand. Hier kommen vermehrt Fragen in folgende Richtung auf. Adressiert es doch bitte mal. Aber wir können hier nicht tatsächlich eingreifen.
1: Ich erinnere mich an ein Meeting mit, mit anderen NGOs vor, vor einem guten Jahr, glaube ich, und dass ich da erzählt hatte, ich durchlaufe bald bei der Welthungerhilfe die Digital Transformation Journey. Das wird äh, gerade für Führungskräfte angeboten. Und da wurden alle sofort hellhörig, wow, was habt ihr denn da irgendwie für ein Format? Das ist ja sehr fortschrittlich. Wie stehen wir einerseits sozusagen im Vergleich mit anderen NGOs da, einerseits? Und ähm, wie tauschst du dich auch möglicherweise mit anderen Organisationen aus, um eben auch voneinander zu lernen und den Blick nach draußen auch immer wieder ähm, hinzuzunehmen?
0: Das passiert auf zwei Ebenen, würde ich sagen. Zum einen sind wir in einem recht großen bundesweiten Netzwerk, das von der otto Group ins Leben gerufen wurde, das sich tatsächlich wirklich fokussiert mit dem Thema Kulturwandel auseinandersetzt. Und ich meine jetzt nicht Digitalisierung, das spielt da mit rein, sondern Kulturwandel. Da geht es sehr viel um Führung, ähm, Partizipation, äh, Verantwortungsübernahme, wer darf für was Verantwortung übernehmen, wo nicht, Wie? was bedeutet Servant Leadership heutzutage, wie agiert der Vorstand, gehen wir eine, eine Aufgabe von oben an oder lassen wir es eher aus der Belegschaft kommen. Das ist die Austauschebene. Da sind, soweit ich das überblicken kann, eine Handvoll NGOs, die sich da auch mit einbringen und was sehr, sehr hilfreich ist, weil wir einfach voneinander lernen können, welche Formate habt ihr zum Beispiel eingeführt, wie tauscht ihr euch aus, was waren jetzt zum Beispiel gute, ähm, gute Beispiele, die funktioniert haben und welche Fehler haben wir gemacht, dann muss ich sie ja nicht mehr machen. Also ich erinnere mich da immer an einen sehr wertgeschätzten Chef von mir, der früher mal gesagt hat, Copy with Pride. Also nimm doch das, was bei anderen auch schon funktioniert hat und adaptiere das auf deine Organisation. Die andere Austauschplattform, wir haben natürlich... Ähm, Kooperations-NGOs in unserer Alliance 2015. Das ist ein Verbund mit anderen NGOs in Europa. Da schalten wir uns auch in unregelmäßigen Abständen zusammen und tauschen uns aus, was im Bereich Digitalisierung und Kulturwandel passiert. Da ist aber tatsächlich mehr der Fokus auf den Bereich Digitalisierung. Da geht es sehr viel um, ähm, ja eher in diesem Bereich ICT4D heißt Softwarelösungen, auch Apps etc. for Development ähm, und auch mehr it software -lastigere Themen. Da kriege ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Kulturwandelthemen mit. Das ist eher die Privatwirtschaft, die dieses Thema vorantreibt, weil sie sehen, wir wollen da rein investieren, wir müssen da rein investieren. Die Tool-Landschaft ist in vielen Organisationen und Unternehmen in der Zwischenzeit sehr ähnlich. Am Ende machst du es, wenn du die Menschen mitnimmst.
1: Du selbst, du hast ja eben erzählt, du hast bei der Welthungerhilfe lange Jahre Marketing gemacht. Auch davor hast du Eventmanagement gemacht. Bewegst dich jetzt in der ganzen Sphäre der Organisationsentwicklung, aber eben auch stark an der Schnittstelle, sage ich mal, zum, zu den Techies. Mhm. Ist das für dich eine andere Welt? Wie näherst du dich dem?
0: Ich persönlich finde es unglaublich spannend, weil Digitalisierung treibt die Welt voran. Das ist einfach so. Also wir haben heute Morgen wieder drüber gesprochen, wuka was äh, ich gedacht habe, sei selbsterklärend für alle, also eine sehr, sehr schnell verändernde Welt, ähm, was das bedeutet für unsere Arbeitsprozesse etc. Und die Digitalisierung treibt nun mal die Dinge voran. Das ist so. Und ähm, die Techies, die sind so eine eigene Sorte Mensch. Ne? Also die erlebe ich aber jetzt tatsächlich in der klassischen Zusammenarbeit bei uns nicht in der extremst ausgeprägten Variante. Also unsere Projektmanager, die haben vielleicht auch durch das, dass wir das Team gemeinsam gegründet haben, die haben schon so eine sehr gute Kulturwandel-Transformationsbrille mit auf. Also die setzen sich nicht hin und entwickeln jetzt einfach ein digitales Fleet-Management-Tool, das wir dann weltweit ausrollen wollen und wo wir womit wir unsere Tausenden von Fahrzeugen, viel, viel besser monitoren wollen, sondern die investieren in Kommunikation. Die setzen Plattformen auf, wo man sich immer wieder informieren kann, wo stehen wir. Die machen Fehler transparent. die laden zu so regelmäßigen Review-Sessions ein. Wir machen intern Retro-Sessions. Wir sind jetzt nicht im Komplettmodell ähm, Scrum-mäßig aufgestellt, also Scrum als eines der bekanntesten agilen Frameworks, aber wir versuchen schon sehr viele Elemente davon zu inkludieren und ja wenn die andere Seite ein bisschen techy <lacht> strange ist dann ist es eine andere Perspektive ist doch spannend was würdest du dir
1: wünschen wenn jetzt mal noch mal so zwei drei Jahre weitergedacht ähm, der, der Kulturwandel die Digitalisierung in der Welt sind noch weiter vorangeschritten was hat sich für unsere Arbeit verändert und dann natürlich auch für die Wirksamkeit unserer Arbeit. Also sprich wirklich für die Menschen in den Ländern, in denen wir arbeiten, denen es schlecht geht, die arm sind, die Hunger, an Hunger leiden. Wo ist der Beitrag dieses, dieser großen internen Veränderung letztendlich zur Wirksamkeit unserer Arbeit? Dass wir
0: effizienter werden, dass wir ähm, die Prozesse in die Richtung entwickeln, dass wir weniger Zeit ähm, mit Dinge verbringen, die am Ende nicht tatsächlich hilfreich sind für die Menschen vor Ort. Je, je, je effizienter und je eleganter und je mit mehr Energie wir zu Lösungen kommen hier und in den Büros vor Ort und in den Ländern, desto mehr können wir investieren für die für die Menschen, denen, denen wir ein Leben ohne Hunger und ohne Armut ermöglichen wollen. Je weniger Schleifen und Diskussionen, die oft wichtig und richtig sind, aber manchmal dann eben auch zu viel und zu viel Energie fressen. Je weniger wir das, das machen, desto mehr Zeit, aber auch Spendengelder, Energie ähm, bleibt übrig für, für die wirklich relevante Arbeit. Und ich würde mir wünschen, dass einfach die Lösungen und das Denken in Lösungen für unsere, für unsere Kunden, die Menschen, für die wir arbeiten, dass da immer mehr, mehr, mehr Lösungen im Mittelpunkt stehen und weniger Probleme, weil wir arbeiten ja eh in einer Welt voller Probleme. Also lass uns in Lösungen denken. Was gibt dir persönliche Energie? Wenn wir spüren und wenn ich spüre, dass ich mit meinem Handeln und meinem Tun dem Gegenüber oder der Gegenüber helfen kann. Und äh, dass wir gemeinsam irgendwie vorankommen und dass die Energie, die ich vielleicht reingebe, und der, der Job erfordert viel Energie, ähm, dass da was entsteht. Mal kann es so ein kleines Pflänzchen sein und manchmal kann es irgendwie so ein, so ein richtiges Feuer sein, das loslodert. Und es ist überraschend, dass sehr, sehr viele auf uns zukommen und sagen, super, dass er diese Themen ansprecht. Super, dass ihr da mal hinguckt und ähm, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch. Habt ihr euch seid ihr euch im Klaren, mit wem ihr da zusammenarbeiten wollt? Ja, genau. uns Das freut mich. Also wenn ich sehe, hey, wir können da irgendwie Dinge verändern, wir können sie irgendwie zum Besseren verändern.
1: Was macht die Hunger für dich besonders? Was ist das für eine Organisation, für eine Kultur, die dich auch nach einigen Jahren, die du hier schon verbracht hast,
0: nach wie vor motiviert hält. Ach, es ist einfach eine tolle Organisation. Das darf man jetzt auch mal so sagen. Ne? Ähm, die Welthungerhilfe macht für mich besonders, dass sie, mh, ja, dass sie in so vielen prekären Situationen ähm, tatsächlich Menschen hilft. Und vor der Corona-Zeit, aber das haben ja auch sehr viele aus dem Headquarter schon in anderen Podcast-Sessions gesagt, hatte ich noch die Möglichkeit, immer mal wieder in die Länder zu reisen und dann zu sehen, wie wertvoll die Arbeit ist und wie demütig einen das macht, wenn man dann sieht, mit wenigen Dingen kann man dann tatsächlich schon viel erreichen. Oder auch in, in großem Ausmaß kann man tatsächlich große Räder drehen. Ähm, ich bin gar nicht so unbedingt, also ich war vorher, ich war in Unternehmen, ich habe bei den Olympischen Spielen gearbeitet, ich habe in einem großen Verlag gearbeitet, ich kam eigentlich durch Zufall zur Welthungerhilfe. Ich war nicht immer im NGO-Kontext und ähm, von dem her verstehe ich auch beide Welten. Ähm, ich finde natürlich, ist es toll, morgens aufzustehen und zu denken, ich, ich kann damit vielleicht so einen ganz, ganz, ganz kleinen Part in dieser Welt verändern. Wohingegen bei so einem Schraubenhersteller stelle ich Schrauben her. Das ist auch total wichtig. Aber es gibt halt 20 andere Schrauben. Und ehrlich gesagt hat mich das noch nie so richtig begeistert. Der Mensch macht's aus. Also ist es dann doch eine andere Schraube, die man hier drehen kann? Ja. Große Schrauben kann man hier drehen.
1: Super, Anja. Das war ähm, wieder mal ein schöner Abschluss, denn äh, es macht Lust, weiterhin bei der Weltumhilfe zu arbeiten und äh, vielleicht auch noch andere Menschen zu finden, die für uns arbeiten ähm, oder uns natürlich unterstützen wollen. Und äh, ja, ich danke dir für ähm, Insights in ein Thema, was ja, was nicht so auf den ersten Blick klar ist, was passiert denn da eigentlich? Und ich glaube, das hast du sehr anschaulich heute erzählt. Vielen Dank.
0: Liebe Lena, ich danke dir auch. Ich hoffe, dass auch meine Eltern jetzt besser verstehen, was ich mache. <lacht> Digital Transformation. Genau, weil es ja oft für viele auch nicht so ganz verständlich ist. Ja, vielen Dank für das gute Gespräch. Und bis bald. Tschüss.
1: Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.